0: Willkommen zum Ecom Secrets Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deinem Online-Shop endlich deine Umsatzziele erreichst, ohne dabei abhängig zu sein von Amazon oder Online-Marketing-Agenturen. Wir zeigen dir, wie du deinen aktuellen Status vordurchbrichst und dabei nicht nur nachhaltig, sondern auch direkt in die Skalierung kommst. Und hier ist dein Host, Daniel Bittmann.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier im Ecom Secrets Podcast. Und wenn du die letzten zwei, drei Episoden schon angehört hast, ähm, dann weißt du, was heute auch wieder kommt. Und zwar, wir sprechen über die Learnings von Black Friday und auch allgemein dieses Jahr und heute zum Thema Creatives. Und genau zu diesem Thema konnte ich keinen besseren einladen als unseren Head of Creative, den Daniel Neumann von House bei uns. Ähm, Vielleicht erstmal zum Start. Daniel, herzlich willkommen hier im Podcast. Ist, glaube ich, auch deine erste Podcast-Episode. Wie geht's dir denn heute?
2: Servus, hi. hi, Daniel. Vielen Dank für die Einladung erstmal und diese Einleitung. Mir geht's super.
1: Sehr cool und mich freut's mega, dass du hier dabei bist. Ähm, ist ja so die Zeit, wo wir unser ganzes Team interviewen. Mich, mich äh, freut es extrem, dass ihr alle oder auch du in den Genuss kommt, mal hier eine Podcast-Episode aufzunehmen. Bevor wir jetzt tief in das Thema reinstarten, äh, wir haben viele coole Sachen vorbereitet. Äh, was waren so die Learnings Black Friday zu Creatives und so weiter. Vielleicht magst du mal den Zuhörern so ein bisschen Kontext geben, was hast du so in der Vergangenheit gemacht? Wie bist du jetzt äh, an den Punkt gekommen, wo du Creatives erstellst, die Millionen an Euros reinbringen? Was war so mhm. deine Journey?
2: Alles klar. Ähm, ich würde einfach mal anfangen und sagen, dass ich eingestiegen bin letztes Jahr im Oktober war glaube ich. Und wir haben uns ja damals im September erst kennengelernt auf einer Hütte und da haben wir schon ähm, einfach so ein bisschen gewitzelt, hey, du könntest ja bei uns mal äh, Creatives machen. Und so ging das Ganze eigentlich los, ähm, dass wir uns da quasi kennengelernt haben, auf einer Hütte in den Ber- Bergen, by the way. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal die ersten Videos erstellt, habe irgendwie gemerkt, hey, das Thema an sich E-Commerce, Creatives erstellen, weil äh, finde ich richtig gut, weil ich ja allgemein, sage ich mal, eher mehr in die kreative Arbeit gehen will wo mich das Ganze eigentlich ziemlich erfüllt. Und so in Verbindung das Ganze dann mit ähm, Video Creatives erstellen für eben E-Commerce Brands, richtig coole E-Commerce Brands. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr interessant und habe mich jetzt quasi das ganze Jahr über mega in das Thema reingearbeitet. Also habe auch viele Insights bekommen und habe mich auch selber viel weitergebildet, habe viele Videos geschaut, äh, unter anderem vom Nick Shackleford, vom Chris Ertel habe ich mir sehr, sehr viel angeschaut, habe mir sehr viel Inspiration geholt und lerne auch weiterhin sehr, sehr viel. Und ja, das Thema an sich ist mega spannend und ähm, freue mich auf jeden Fall jetzt auch auf das nächste Jahr. Dieses Jahr war auf jeden Fall viel viele Learnings dabei gewesen und ähm, deswegen wird das nächste Jahr richtig alles umgesetzt und ja, da freue ich mich richtig, richtig stark drauf.
1: Nice und ich freue mich, dass du äh, diese Journey hier bei Ecom House mitmachst. Das hast du auch schon richtig gesagt seit letztem Jahr, äh, Oktober. Und mittlerweile ist unser Creative Team auch äh, gewachsen. Wir sind äh, vier Leute im äh, Creative Team, Tendenz steigend. Also falls du mhm. äh, hier, lieber Zuhörer, dich gut auskennst mit Grafikdesign oder Videoschnitt und einfach mal lernen möchtest, wie man, äh, ja, High performance creatives macht, dann melde dich gerne bei uns. Wir brauchen immer Kapazitäten. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ähm, lass uns gerne direkt reinstarten. Wir haben die Episode so aufgeteilt, dass wir zwei große Topics haben. Und zwar einmal so die Learnings von äh, Black Friday 2021 und dann allgemeine Learnings. Wir äh, sind jetzt quasi am Ende dieses Jahres. Was war so, was hat gut funktioniert so dieses Jahr? Ähm, vielleicht was funktioniert auch weiterhin nächstes Jahr? Und das wollen wir einfach mit dir jetzt teilen, liebe Zuhörer. Denn äh, ja, das ist, glaube ich, immer ein Thema, was ja alle interessiert. Ich bekomme ja täglich das Feedback. Deswegen heute mal geht es komplett um Creative. Alright, dann lass uns gerne starten mit den Learnings von Black Friday. Ähm, Wir haben ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gequatscht, was was können wir alles in die Episode reinpacken. Vielleicht magst du einfach mal anfangen so mit dem ersten Topic. äh, Ja, was was war so deine Erfahrung dieses Jahr?
2: Sehr, sehr gerne. Also vor allem jetzt auf die Black Week bezogen oder auf Q4 allgemein. Da merkt man ja eigentlich, dass der Markt sich ein bisschen anders verhält und die Leute eben vom Konsum her gerne mehr Geld ausgeben oder die Zeit sich auch dafür nehmen und was wir sehr stark bemerkt haben, ist, dass die Evergreen Creatives, also die Creatives, die du quasi schon die letzten Monate laufen hast, laufen, äh, laufen hast lassen oder auch das ganze Jahr über schon äh, laufen hast lassen, dass die tatsächlich bei sehr sehr vielen Brands besser performt haben als die Offer Creatives speziell jetzt in der Black Week oder äh, am Black Friday. Und das, das hat uns auch ziemlich, also nicht gewundert, aber wir sind davon ausgegangen, dass es vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten so ist, weil da funktioniert es oft teilweise nicht, einfach nur ein Offer-Creative mit einer Grafik zu erstellen, wenn die Leute nicht mal genau wissen, was das Produkt eigentlich ist. Das war so der erste große Punkt quasi oder Learning, das wir dieses Jahr hatten. Ich weiß nicht, was da deine Meinung noch dazu ist, Daniel.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, Du hast es auch absolut richtig erklärt. Also für alle, die vielleicht die Worte noch nie gehört haben, Evergreen, so die normalen Werbeanzeigen, die man halt unterm Jahr macht und äh, Promotion oder Offer-Creatives quasi halt eine Grafik mit einem Angebot. Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht, warum dieses Jahr anders war als zum Beispiel die Jahre davor, Äh, weil typischerweise funktionieren halt quasi so Offer-Creatives tendenziell, in solchen Zeiten halt richtig gut und ich kam so ein bisschen zu dem äh, Ergebnis, zu dem Entschluss, dass auch dieses iOS 14 Thema dieses Jahr dafür gesorgt hat, dass halt Retargeting weniger funktioniert und typischerweise ist es ja so, wenn man jetzt mal einfach an den logischen Marketing-Funnel denkt, dass auf eine ganz eiskalte Zielgruppe, wenn man da sagt, hey, kaufe mein Produkt, kaufen, 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 10% sparen und sowas, eher weniger gut funktioniert, als wenn man erstmal anfängt, und die Zielgruppe zu verstehen, also mit dem Schmerzpunkt oder mit dem Problem anfängt im Marketing und ich habe dann gedacht oder ich bin zu dem Ergebnis gekommen, weil eben Retargeting weniger funktioniert, sprechen wir allgemein viel mehr Leute an, die die Marke noch gar nicht kennen und dementsprechend funktionieren so Videos, die das Produkt besser erklären, vielleicht auch Grafiken, die das Produkt besser erklären, besser als äh, Offers und ähm, ja, ob das so ist, ist natürlich nur eine Theorie, das ist für mich eine logische Erklärung, aber das ist auf jeden Fall, was wir ähm, beobachtet haben und vielleicht noch dazu, ähm, vor allen Dingen am Black Friday, der ganze Feed war natürlich schwarz mit irgendwelchen äh, Black Friday Angeboten, links und rechts von, von den Brands, das ist natürlich auch nochmal so ein Topic, das halt dieses Jahr nochmal viel, viel stärker auf, auf Black Friday ging als letztes Jahr, weil es natürlich wieder neue Brands gibt und neue Marketers. Aber ja, es war super interessant, ja.
2: Ja, definitiv. Ähm, auf jeden Fall auch, was man sagen kann, steck sehr, sehr viel Arbeit das ganze Jahr über in deine Creatives, weil es wird sich im Endeffekt in Q4 definitiv, definitiv zeigen, wie gut sie tatsächlich waren, weil man hat schon gemerkt, dass der, der Rohrs teilweise deutlich angestiegen ist ab Q4 quasi, ab, vor allem November
1: Da liegst du absolut richtig Ähm, und eine Sache, also viel wird ja so in der facebook Ads szene wird ja darüber gesprochen, so Creative ist King, Creative ist der große Hebel und ja, ich bin da natürlich dabei, äh, Creative ist viel, viel wichtiger als irgendwie jetzt das technische Setup und irgendwelche Einstellungen in dem Facebook-Ads-Manager, so wie es in den letzten Jahren war, mittlerweile ist natürlich Creative und die Botschaft und dein Angebot das, was die Performance entscheidet, Aber es gibt noch mal eine Ebene drüber und das ist einfach die Zielgruppe, das Konsumverhalten der Menschen. Und äh, Saisonalität is a thing. Äh, Jeder kennt so ein bisschen auch das Sommerloch und jeder kennt aber auch das Weihnachtsgeschäft und Black Friday und die Leute, die sind einfach bereit, mehr Geld auszugeben, weil sie eben Geschenke brauchen und sowas. Und da wird man auch sehen, das hast du auch super äh, richtig gesagt und das haben wir das ganze Jahr über gesehen, dass selbst wenn du Top-Notch-Creatives hast, wenn die Leute aktuell nicht in Kauflaune sind, werden sie nicht kaufen. Ähm, aber wenn du diese Top-Notch Creative dann verwendest in der Zeit, wo die Leute kaufen wollen, dann funktioniert es halt viel, viel besser. Und das darf man nicht vergessen. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, ja. mhm. Genau, dann ähm, eine Sache, die du mir auch gesagt hast. Ähm, Grafiken besser als Videos. Also dieses Jahr... Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was du da so gesehen hast in den Ad-Accounts.
2: Ja, also wir haben festgestellt, dass bei sehr vielen Brands die Grafiken besser performt haben als Videos jetzt. Also vor allem jetzt, wenn wirklich das Produkt nicht wirklich erklärungsbedürftig ist, wie jetzt zum Beispiel, wenn du Schmuck verkaufst, also eine Schmuckbrand hast, da haben Grafiken deutlich besser funktioniert als Videos. Und, ähm, ja, ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass es daran liegt, dass auch, ja, Grafik ist leicht verständlich. Du siehst das Offer drauf und musst nicht irgendwie noch mehrere Sekunden, sag ich mal, verschwenden, sondern klickst direkt drauf. Und, ähm, ja, eine Grafik, also wenn du da das Offer drauf platzierst, dann vielleicht noch eben den Grund, ein richtig cooles Bild dazu. Oft ist es auch so, Wenn man jetzt mit einer Grafik arbeitet und jetzt hat man zum Beispiel die Grafik Monate davor schon als Creative gehabt, dann könntest du das Winning Creative hernehmen, also das Bild hernehmen, was richtig gut performt hat. Einfach noch das Offer drauf machen, der Grund, warum du gerade ein Offer gibst und vielleicht noch den Zeitraum, vielleicht ein bisschen Urgency einbauen und dann performt es meistens auch sehr gut, weil es quasi davor schon Winner war.
1: Ja und vielleicht so, ähm, was ich hinzufügen will, so aus der Marketing-Sicht ist, Je, je klarer, je kompakter und je verständlicher auch deine Message ist, also jetzt, wenn man das Beispiel vom Schmuck her nimmt, ähm, da reicht es ja quasi schon, es visuell zu zeigen, vielleicht nur das Produkt oder vielleicht in so einer Lifestyle-Umgebung, also zum Beispiel getragen, da hast du deine Message ja schon delivered an, an dein Gegenüber, an, an sein Gehirn quasi, so deine Marketingbotschaft. botschaft ähm, Und ich sehe das ganz, ganz oft, dass wenn die Message und die Botschaft zum Beispiel in einem Video relativ lang ist, nicht auf den Punkt kommt, ähm, funktionieren Creatives halt auch wesentlich schlechter, als wenn man die Message halt glasklar kommuniziert und das halt im Bestfall auch ziemlich in kurzer Zeit. Wenn ich jetzt mal zurück mich erinnere, so vor Zeiten Facebook und Vorzeiten, Internet, ja, da habe ich äh, tatsächlich auch schon gelebt, ähm, da gab es halt auch Werbung, die, die äh, offline war, zum Beispiel, es also gibt ja heute noch so banner Bannerwerbung oder halt so, äh, wie sagt man, Plakate und sowas, da ist ja auch nicht viel Zeit, da, ist, da läuft ja kein Video quasi, sondern man muss die Message einfach auf den Punkt bringen, kompakt, klar und halt sofort delivered und das gilt natürlich auch in den Facebook-Ads, das ist ja auch quasi nur ein Vehikel, Facebook-Ads. Das heißt, selbst in Videos, wenn man da wirklich die Botschaft auch on point und relativ schnell kommunizierend, ähm, erhöht es natürlich auch die Performance, ja. Das war noch ein bisschen Exkurs zu, zu, zum Marketing dahinter. Ähm, vielleicht noch ein ganz anderes Topic und zwar Vorbereitung. Wenn ich überlege, letztes Jahr, da haben eigentlich Wahnsinn, wir haben letztes Jahr im November sogar noch neue Brands geonboardet, so eine Woche vor Black Friday, was absolut insane ist. Äh, Dieses Jahr haben wir das besser gemacht und zwar, wir haben ab Mitte September keine neuen Brands aufgenommen, sodass wir die Brands, die wir haben, einfach den kompletten Fokus schenken können. Aber ich würde sagen, Vorarbeit und Vorbereitung war auch ein Schlüssel, um solche Ergebnisse zu erzielen. Was was sagst du dazu, Daniel, aus der Creative-Sicht? Ja,
2: definitiv. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mal splittet in Videos und Grafiken. Wir haben zum Beispiel bei Grafiken Photoshop-Templates, die wir hernehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel keine Photoshop-Templates hast oder du, du dich allgemein mit Photoshop nicht so gut auskennst, dann könntest du auch theoretisch Canva verwenden. Die haben auch wirklich super geile ähm, Black Friday oder allgemein Black Week-Templates gehabt, die man verwenden kann. Also darauf haben wir uns quasi schon vorbereitet, dass wir dementsprechend Templates haben um dann eben nur noch das Offer, das Bild und den Text anzupassen. Bei Videos haben wir es eigentlich ähnlich gemacht. Da haben wir aber eher geschaut, hey, was waren jetzt eben... die, Also erstmal erst muss man unterscheiden zwischen einem erklärungsbedürftigen Produkt und dann wieder einem Produkt wie jetzt zum Beispiel Schmuck. Bei Schmuck haben wir zum Beispiel einfach die Videos hergenommen, die die letzten Monate schon gut performt haben und haben dann das Offer einfach ergänzt. Also wir haben, ich habe dann geschaut quasi dass ich vielleicht das Offer einfach als Overlay drüber mache oder vielleicht ein Splitscreen draus mache, sodass quasi links das Video zu sehen ist und rechts quasi ein weißer Background, also ein weißes Rechteck mit dem Offer drauf und vielleicht nochmal das Produkt auf weißem Hintergrund. Und dann habe ich tatsächlich auch noch, nachdem ich damit fertig war, einfach ein bisschen rumgespielt, also mal einen Banner eingebaut oder irgendwie crazy Animationen äh, eingebaut und die haben wir dann auch natürlich getestet und geschaut, ob es funktioniert. Aber was man sagen kann oder was eigentlich so die wichtigste Vorarbeit war, war definitiv, schau, dass du Templates im Vorhinein irgendwo herbekommst, sei es jetzt eben durch eigene erstellte Photoshop-Templates oder vorgefertigte von Canva und dann nimm deine wirklich besten Videos der letzten Monate, ergänzt es vielleicht mit dem Offer und lass dich auch noch inspirieren von anderen. Also vielleicht hattest du noch Insights vom letzten Black Friday letztes Jahr. Was haben die Brands da vielleicht gemacht? Was haben, wie haben die den Banner vielleicht da eingefügt? Oder wie haben die quasi das Offer am Anfang animiert? Und ähm, ja, das waren so die Steps, die wir eigentlich gemacht haben. Und wir haben deutlich, ich glaube, wir haben ja schon ja, locker, locker eine Woche vorher die, die Ads gebaut. Genau. Ja, und ich
1: glaube, wir haben allgemein so angefangen mit der Black Friday-Planung, also strategisch schon im August. Äh, und dann halt natürlich im September angefangen, halt wirklich dann auch in, in die Production zu gehen. Äh, kannst du vielleicht abschätzen, wie viele Creators wir insgesamt hatten? Hast du irgendwie ein Feeling?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, pro Brand hatten wir 30 Stück. Also ich würde ich würd sagen, wir hatten schon... Um, oh, schwierig 2 300 ungefähr 300 ohne um Dreh ja,
1: ja denn wir haben nämlich nicht nur sogar inhouse ähm, Creatives generiert sondern auch mit einem externen Dienstleister nochmal zusätzlich äh, das heißt wir hatten in total ich glaube wir hatten Hunderte an Creatives
2: und vielleicht um da noch einen Punkt hinzuzufügen da würde ich jetzt mal wieder fast sagen ist Quantität fast wichtiger als die Qualität also man sollte wirklich schauen, dass man genug hat für die Black Week, um dann im Endeffekt mehrere Grafiken oder Videos zu haben, die wirklich stark performen.
1: Absolut, absolut. Sehr cool. Ja, das waren mal so die, äh, die hauptsächlichen Key-Learnings aus Black Friday. Habe ich noch irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas auf der Liste?
2: Mmh, nee, eigentlich nicht. Bis auf vielleicht, was man noch erwähnen könnte. Jeder in der Black Week und am Black Friday hat natürlich diese ganzen... Ads am Laufen. Also du wirst ja voll gebombt mit Black Friday oder Black Week Ads. Und da, denke ich mal, haben wir festgestellt auch, dass wirklich einfach so catchy Farben, mega auffällige Farben, großes Offer, das einen halt wirklich gleich ins Auge sticht. Ähm, ja, man versucht halt irgendwie aus den ganzen Ads irgendwie herauszustechen und das sollte man halt berücksichtigen, dass quasi jeder versucht, dich zu überzeugen, jetzt in der Black Week zu kaufen... Und du solltest deine Ärzte dann nicht zu designerisch machen, sondern wirklich auch verstehen, hey, du musst irgendwie wenigstens ein bisschen herausstechen. Und das sollte man vielleicht noch berücksichtigen, dass man das Ganze sehr auffällig gestaltet.
1: Und vielleicht noch einen letzten Punkt, den mir jetzt auch noch gerade einfällt. Und zwar, wir haben ja bei, den, eigentlich bei allen Brands nicht nur Black Friday gemacht, sondern die ganze Woche, beziehungsweise bei manchen auch sogar zwei bis drei Wochen. Das Spannende war natürlich auch, dadurch, dass wir früher angefangen haben, konnten wir quasi so die ersten ein, zwei, drei Tage nutzen, um quasi auch Creatives zu testen, sodass wir quasi in der zweiten Hälfte der Black Week genau wussten, welche Art von Creatives und welche, überhaupt welche Creatives am besten funktionieren und die auch schon mit Daten quasi voll haben. Was uns natürlich auch wieder einen Vorteil gegeben hat, am Black Friday und an diesem Black Friday Weekend äh, ja auch nochmal gute Performance rauszuziehen. Das war vielleicht auch noch so ein, so ein Key Learning.
2: Total, auf jeden Fall. Und natürlich, ich glaube, das Allerwichtigste ähm, ist natürlich das Offer. Also man sollte sich ein gutes Offer im Vorhinein überlegen. Ähm, Vielleicht kannst du da auch noch was sagen.
1: Auf jeden Fall, äh, das ist auch ein Schlüssel gewesen. Und zwar, wir haben jedes Offer im Vorfeld ausgetestet, ähm, spätestens quasi bei dem äh, Halloween-Sale. Aber bei manchen Brands haben wir auch einfach schon im Sommer mal zum Beispiel so End-of-Summer-Sale gemacht und sowas und die Offers getestet. Und dann weißt du halt einfach, okay, wenn es da funktioniert, dann funktioniert es natürlich auch in Black Friday. Das Blödeste, was du machen kannst, ist, dein Angebot nicht vorher zu testen und am blödesten auch irgendwie ein ganz kompliziertes Offer zu machen. Also das absolut Beste war halt einfach ein Discount. Das hat eigentlich durch die Bank jedes Mal funktioniert und das zählt natürlich auch rein in Creative, ja. ja. Cool. Nice. Dann mache ich mal den Übergang zu den allgemeinen Learnings. So dieses Jahr 2021 war ja doch irgendwie anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hat äh, E-Commerce allgemein einen richtigen Boost bekommen wegen Lockdowns, wegen Corona. Leute konnten offline nicht einkaufen. Dieses Jahr sah die Welt ja wieder anders aus. Immer noch nicht wie davor, aber anders. Ähm, Was haben wir denn alles so gelernt dieses Jahr auf Seiten von Creative. Ich würde mal ich würde mal ein Topic sogar anstimmen und zwar äh, die Kunden, die Zielgruppen Research. Das ist, das ist eigentlich ein evergreen Topic, das äh, ändert sich eigentlich nie und ich würde auch fairerweise sagen, äh, dass das ein Step ist, wo sehr, sehr viele Online-Händler und Unternehmer vielleicht so ein bisschen auf die, wie sagt man, kalte Schulter nehmen oder halt ein bisschen nicht so sehr ernst nehmen und zwar Zielgruppe in- und auswendig zu verstehen, also was sind deren Schmerzpunkte, Probleme, was sind der? Was wollen die, äh, welche Wörter verwenden die, wie fühlen die sich, wenn die dieses Problem haben und so weiter, weil das ist natürlich der, der Schlüssel zu guten Creatives, unabhängig jetzt von dem ganzen visuellen und äh, quasi, äh, ja, wie man das Ganze aufbereitet hat, aber dieses Zielgruppenverständnis. Daniel, was, was, was meinst du dazu? Ich meine, du bist ja super tief in dem Thema drin.
2: Also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil es vor allem am Anfang in deinem Creative oder also Video und Grafik eine große Rolle spielt. Also, du musst einfach wissen, was ist eigentlich der Painpoint vom, von der Zielgruppe? Warum, warum brauchen die dein Produkt unbedingt? Und das musst du eben auch direkt eigentlich am besten am Anfang im Creative erwähnen oder einfach zeigen, weil so holst du die Zielgruppe ab und das wirkt sich da dementsprechend auch auf die Videogabe, äh, Video-Wiedergabe aus. Die Leute bleiben einfach länger dran, wenn du direkt am Anfang genau den Painpoint eigentlich ansprichst oder triggers, den sie haben, und dann denken, dann bleiben eben in diesem Video drin und schauen sich das Ganze auch an. Weil wenn du jetzt mit einer mit einer falschen ähm, Consumption, also mit einer falschen, wie, wie sagt man auf Deutsch?
1: Äh, Ä-
2: ähm, ja. Ja, ich überlege gerade. Überleg
1: ähm, Einschätzung. Genau. Annahme, mit, mit Annahme, Annahme. Annahme,
2: jetzt haben wir es. Oh Mann, das ist Englisch. Wenn man mit dieser Annahme, äh, mit einer falschen Annahme quasi am Anfang des Creative schon rangeht, dann scrollen die einfach weiter. Also das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass so die ersten Sekunden mit dem richtigen Painpoint eigentlich so das entscheidendste sind, wie eigentlich das Video dann noch performt im, im Nachhinein.
1: Absolut. Und was wir halt auch viel gemacht haben oder immer immer noch machen, ist, dass wir da natürlich auch äh, testen. Also vor allen Dingen diesen, diese Ansprache und auch so diese ersten drei Sekunden des Videos. Ich meine, am Ende des Tages, wenn man jetzt mal überlegt, es ist ja wie quasi, es, wie kann man sich das vorstellen? Es sind halt verschiedene Variablen und die, die größte Variable am Anfang ist natürlich die Aufmerksamkeit zu bekommen. Weil du kannst halt das beste Creative haben, du kannst das beste... Produkt haben, den besten Online-Shop, was weiß ich, wenn du die Attention nicht bekommst von deiner Zielgruppe, also wenn die nicht aufhören zu scrollen und wenn die nicht anfangen, deine Werbebotschaft zu konsumieren, dann nützt dir alles andere gar nichts. Das heißt, das ist der allergrößte Hebel, den du meistern musst, die Attention deiner Zielgruppe zu bekommen. Wie bist du da immer so vorgegangen? Was, Was hast du da alles so gebaut immer?
2: Also wie wir es immer, wie ich das immer gemacht habe, ist folgendermaßen. Wir testen auf jeden Fall verschiedene Hooks durch, nachdem wir eben diese, diese Research gemacht haben, diese Painpoints herausgefunden haben, die die Zielgruppe hat. Und dann versuchen wir am Anfang, also quasi die ersten zwei bis drei Sekunden im Video, auch ähm, ja, Szenen oder Clips einzubauen, die eben genau diesen Painpoint zeigen. Also ähm, die zeigen quasi einfach jetzt Ahnung, irgendwie ist eine Frau gestresst und dein Produkt ist aber die Lösung genau für das was du was was die Frau braucht und wir machen das eigentlich folgendermaßen wir haben eigentlich sehr sehr oft diese Meme am Anfang im Video ähm, da es ja zum einen sehr native aussieht und es einfach auffällt also wir haben quasi einfach nur oberhalb des Videos so ein Rechteck und darüber eben eine große Hook am besten mit einer ähm, ziemlich fetten Schriftart auch und versuchen, diese Hook auch möglichst kurz zu halten. Und meistens auch ist es bei uns eine, eine Frage. Also eine Frage, die quasi der, der das sieht oder die, die das sieht, mit Ja beantwortet. Weil dann hast du sie eigentlich eh schon ins Video gezogen. Oder statt der Frage nehmen wir auch irgendwie eine ja, provokante Aussage. Irgendeine Aussage, die halt einfach auch ähm, ja, popularisiert, sage ich mal. Und ähm, so starten wir. Also zum, zum einen mit Namiba, zum anderen, was wir aber auch oft machen, ist das Ganze eher im nativen Style ähm, anzuhauchen, sage ich mal, dass es nicht ganz nach Werbung aussieht. Und ähm, das ist eigentlich so das, was wir am Anfang immer machen. Und was wir auch oft machen, ist, dass wir ein Splitscreen vielleicht am Anfang des Videos testen. Also dass es nicht nur ein Clip ist, sondern das Ganze einfach irgendwie interessant auch vom Layout ausschaut. So dass der, der das, oder die, die das sieht, auch dran bleibt und nicht weiter scrollt.
1: Wenn wir jetzt so ein Creative gemacht haben, ich meine, wir sind ja sehr zahlengetrieben. Ähm, wir haben jetzt über die Monate auch einen Weg entwickelt, wie wir quasi diese einzelnen Variablen auch quasi ablesen können und verstehen können, okay, an welcher Stelle ist vielleicht ein Bruch im Video? Äh, müssen wir vielleicht eine Iteration machen vom Start? Kannst du da vielleicht so ein bisschen teilen, was uns da sehr, sehr geholfen hat bisher, um zu beurteilen, das ist ein gutes Creative oder nee, das funktioniert noch nicht so ganz?
2: Gerne. Also das, was wir uns immer anschauen, ist die Quick through rate dann auf jeden Fall die durchschnittliche video und dann natürlich auch ähm, ich habe äh, die Thumbstop-Ratio, also andersrum. erst Thumbstop-Ratio, dann die durchschnittliche Video-Wiedergabe und äh, die Click-Through-Rate. Und wenn jetzt zum Beispiel deine ähm, Thumbstop-Ratio, also erstmal vielleicht, was ist die Thumbstop-Ratio? Das ist quasi die, ja, der Prozentsatz, wie viele Leute auch wirklich ähm, nicht weiter scrollen. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Thumbstop-Ratio hast von 40 Prozent, dann weißt du, hey, du hast irgendwie vielleicht den Painpoint richtig getroffen und die, ähm, der Clip ist am Anfang richtig richtig gut. Oder du hast eine Farm Ratio von 15 Prozent, dann weißt du, oh, ja, vielleicht ist die Hook doch nicht so so äh, richtig wie ich gedacht habe und das Video ist vielleicht am Anfang etwas ja, langweilig oder die Leute ja, finden es halt einfach nicht interessant genug. Und wenn du jetzt ähm, eine Farm Ratio von zum Beispiel 40 Prozent hast und dann auch noch eine Video-Wiedergabedauer von sieben Sekunden zum Beispiel und eine Click-Through-Rate von, lass es einfach über 1 sein oder 1,2 Prozent oder sowas, dann weißt du eigentlich, hey, das Video funktioniert und es zeigt sich halt auch oft dann auch am ROAS hinten raus, dass es einfach besser ist. Wenn diese drei Variablen schon stimmen, dann stimmt auch meistens der ROAS im Nachhinein,
0: ja.
1: Das kann ich komplett unterschreiben, ja. Also das hat uns echt geholfen, dann auch zu verstehen, an welcher Stelle wir vielleicht das Video nochmal ein bisschen verbessern müssen. Weil am Ende des Tages, äh, wenn man das halt hinbekommt und je höher dann schlussendlich auch die Click-Through-Rate ist, natürlich muss das creative auch so aufgebaut sein, dass es verkauft. Also man kann natürlich jetzt auch ein Creative machen, was alle diese drei, vier Variablen richtig top hat, aber trotzdem keine Sales bringt, sondern einfach nur Klicks auf den Online-Shop und das war's. Ähm, wenn man nicht Verkaufspsychologie anwendet und nicht die, oder ich sag mal, die quasi die nötigen Elemente, der nötige Aufbau, damit sowas funktioniert. Ähm, wenn du jetzt Zuhörer da komplett überfordert bist und überfragt bist, Das ist zum Beispiel was, was wir bei Ecom House halt jeden Tag machen, beziehungsweise auch bei uns im Training halt zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, wenn du da sagst, hey, ich will mein mein Creative Game auf das nächste Level bringen, damit du halt mehr verkaufst, dann melde dich ruhig bei uns, ecomsecrets.de heißt die Website, da kannst du dich auf ein Strategiegespräch bewerben und das ist, was wir da jeden Tag quasi machen und auch zeigen. Ähm, Bezüglich den... Co- dem Content für die Creatives. Du hast ja vorhin so ein bisschen durchscheinen lassen, so Qualität, Quantity, also Qu- äh Quantität und sowas. Was ist denn so ein, so ein Content oder wie sehen denn so die Ads aus, die gut performen? Sind die irgendwie super professionell aufgebaut oder halt äh, qualitativ crazy gefilmt? Ist das irgendwie nur mit dem Handy gefilmt? Was funktioniert am besten?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Um, also was wir jetzt dieses Jahr vor allem festgestellt haben, dass eben dieser nativer Content am besten funktioniert. Was meine ich jetzt mit nativen Content? Ähm, ja, die, das Video oder auch teilweise die Grafik schaut eben nicht so stark nach Werbung aus oder freit nicht nach Werbung, also ähm, da hilft vor allem, oder haben wir festgestellt, UGC-Content, also wirklich User-Generated Content von Influencern, ähm, die über das Produkt zum Beispiel sprechen oder eben auch Leuten, also Kunden zum Beispiel und ähm, da haben wir eben festgestellt, dass die Videos besser funktionieren als Videos, die jetzt wirklich richtig aufwendig gut ähm, geschnitten sind. Klar, diese Videos funktionieren auch oder kann man jetzt nicht pauschalisieren und sagen, hey, ein richtig aufwendiges, krasses Video, das mega gut geschnitten ist, funktioniert viel schlechter als äh, einfach UGC-Content. Aber wenn man es jetzt vom, vom Aufwand her auch betrachtet, dann funktioniert so nativer Content einfach ja, besser, als, als jetzt so ein Video, das mega aufwendig erstellt wurde. Und da haben wir dann auch gemerkt, hey, wir müssen vielleicht nicht nur auf die Quantität schauen, weil wir haben tatsächlich, es war also ja Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres, sehr, sehr viel Videos und Grafiken pro Woche rausgehauen, also teilweise 30 Creatives pro Woche rausgehauen. Und da haben wir aber dann auch festgestellt, hey, ähm, ja, vieles funktioniert halt einfach nicht. Wir sollten uns vielleicht mehr auf die Qualität auch konzentrieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein UGC-Video hast, das nach der AIDA-Formel zum Beispiel aufgebaut ist und diese ganzen Metriken, äh, worüber wir vorhin geredet haben, stimmen auch, der Rohr stimmt hinten auch, dann gehst du her und da stellst jetzt nicht wieder fünf neue Sachen, sondern du schaust dir das Video ganz genau an und dann überlegst du dir, hey, wie könnte ich das Video jetzt iterieren? Was könnte ich an dem Video jetzt anders machen, so dass wir vielleicht zwei unterschiedliche Videos haben? Aber im Endeffekt ist es ja das gleiche Video, weil der Inhalt fast gleich ist oder der Aufbau des Videos, die Struktur. Und ähm, dann hast du am Ende vielleicht sogar zwei richtig stark performende Videos, bevor du jetzt wieder fünf neue Videos launchst und schaust, ob da irgendwie ein Winner dabei ist. Also das war ein riesiges Learning, dass wir vorhandene Videos, die gut funktionieren, hernehmen, iterieren und nicht wieder versuchen fünf neue Grafiken zu erstellen oder wieder irgendeine neue Video-Variante auszuprobieren. Also ja, das war so das allergrößte Learning, was wir Learning, was wir ja, dieses Jahr eigentlich hatten, würde ich sagen.
1: Wenn du jetzt über Qualität sprichst, meinst du dann äh, quasi so die visuelle Qualität? Sprich, das sollte dann eher so, weiß nicht, Studioaufnahmen sein oder meinst du was anderes?
2: Mhm. Ähm, Meine ich was anderes tatsächlich. Ähm, Also zum Beispiel UGC-Content. Einfacher Content, der von Influencern aufgenommen ist. Da reicht vollkommen die Handykamera aus. Oft performen tatsächlich die Videos ähm, am besten, wo sie einfach nur in der Selfie-Stellung quasi über das Produkt spricht. Und ähm, ja, also so dieser nativer Content, weil es halt einfach authentisch ist, authentisch wirkt und nicht zu sehr nach Werbung aussieht. Da muss man jetzt aber auch zum Beispiel wieder ein bisschen unterscheiden. Wir haben ja auch festgestellt, dass jetzt zum Beispiel bei Schmuck auch hochqualitativer Content gut funktionieren kann. Also es kommt immer auch auf das Produkt ein bisschen drauf an, würde ich sagen.
1: Ja, da bin ich komplett bei dir. Ich sehe das vor allen Dingen bei Schmuck und ich sehe das auch bei Fashion-Produkten, dass sich es da durchaus lohnen kann, äh, auch wirklich, ich sag mal, teurere Produktionen zu machen, so wirklich mit Studio oder ein Shooting, ähm, weil das natürlich dann nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Aber bei, ja, so gut wie allen anderen Produkten funktioniert es besser, wenn es nicht nach wirklich nach Ads aussieht. Das ist eigentlich auch so ein Schlüssel, wenn was nach Werbung aussieht, dann scrollen die Leute halt tendenziell eher weiter, weil ich meine, ganz ehrlich, niemand mag Werbung, außer wir vielleicht, weil wir sehen das jeden Tag und machen das, Ähm, aber so der Konsument, der möchte ja jetzt nicht unbedingt Werbung sehen und das ist, äh, ja, bin ich komplett bei dir mit dem UGC.
2: Total. Total. Vielleicht auch noch was, um was anzufügen, wir haben ja einen Schmuckkunden, da funktioniert da beides. Also zum einen haben wir ja ähm, ja, Fotos oder oder Grafiken, die eben geshootet worden sind mit einer richtig guten Qualität, aber zum anderen haben wir ja zum Beispiel auch so ein Founder-Video, das vielleicht einfach nur mit der Kamera aufgenommen wurde und das auch eben richtig stark performt. Also es funktioniert manchmal beides.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man viele Creators produziert, wie lässt du dich denn so äh, inspirieren? Was hilft dir denn dabei, auch auf neue Ideen zu kommen?
2: Da hilft mir vor allem die Facebook-Ads-Library. Also ich schaue mir sehr, sehr oft, wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden haben, auch die Mitbewerber an. Was machen die so für Ads? Was gibt es da für Mitbewerber? Und lass mich da auch so ein bisschen inspirieren. Und dann nehme ich dann eben auch meine Erfahrung her der letzten Monate oder das letzte gesamte Jahr und versuche, das Ganze irgendwie so zu vermischen. Also ich erstelle quasi ähm, Videos, die ich in der Vergangenheit in meinem Style schon gemacht habe, aber versuche immer wieder neue Sachen mit einzubauen, die die äh, Mitbewerber ebenfalls richtig gut machen. Also man sollte eben nie ähm, darauf sitzen bleiben, was man gerade macht, sondern immer, immer ähm, mehr auf Sprung sein und, sage ich mal, und ähm, nie auslernen und immer wieder Neues dazu lernen, weil sich eben ja, der Markt ziemlich schnell immer verändert und man ja immer auf dem neuesten Stand sein will.
1: Und was auch natürlich passiert ist, dass es gibt ja immer wieder auch Trends, also zum Beispiel es gibt ja gerade, also TikTok ist ja total angesagt und da gibt es natürlich dann immer irgendwelche Trends, was dann auch für Ads verwendet werden kann. Man muss allerdings wissen, dass Trends sich quasi auch in Anführungszeichen auslutschen. Und man äh, immer wieder quasi neue Ideen haben muss. Weil ich kann euch garantieren, dass Ads, die vor drei Jahren funktioniert haben, heute wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren wie damals. Deswegen muss man da natürlich auch immer, wie du sagst, am Ball bleiben, neue Ideen bekommen, äh, sich bei anderen Branchen inspirieren lassen. Ich lasse mich zum Beispiel auch vom täglichen Leben einfach inspirieren, egal wo, Egal wann, ich sehe einfach die Ideen und dann kommt es. Teilweise auch einfach nur offline, was man ins Internet übertragen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein ziemlich wichtiger Punkt, dass man da am Ball bleibt, neben den ganzen technischen.
2: Ja, was eben auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist vielleicht, man muss einfach auch mal ein bisschen, weil es ist ja im Endeffekt kreative Arbeit. Und wenn man jetzt zum Beispiel jahrelang immer denselben Angle hat, also denselben Winkel oder dasselbe Offer, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen Eigeninitiative haben und sagen, hey, könnten wir vielleicht ein anderes Offer machen, das vielleicht attraktiver ist und das im Creative eben herzeigen oder man nimmt vielleicht mal einen anderen Wink, einen anderen Angle quasi, um das Ganze zu verkaufen. Da hatten wir dieses Jahr auch eigentlich ein paar Learnings, weil wir haben ja länger quasi immer dieselben Angles gefahren und dann haben wir einfach mal ein bisschen nachgedacht, hey, was könnte man eigentlich für einen anderen Angle mal angreifen? Und ja, da gab es viele, die haben echt gut funktioniert.
1: Absolut. Also um Beispiel mal zu nennen, vielleicht habe ich das auch schon mal geteilt im Podcast. Wir haben eine, also wir haben mehrere Schmuckbrands und bei einer haben wir, ähm, ich würde sagen für ja über anderthalb Jahre so die, die gleiche, den gleichen Engel verwendet, hauptsächlich auch Bilder, äh, quasi so Lifestyle-Bilder. Das hat auch anderthalb Jahre auch gut funktioniert. Wir konnten die Brand dadurch auf äh, siebenstellig skalieren. Aber irgendwann haben wir gemerkt, boah krass, die Klickpreise, die sind von anfangs 30 Cent über die Zeit auf 1,50 Euro, teilweise 2 Euro gestiegen und waren weniger profitabel als damals. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben eine ganz neue quasi auch Story gebaut um die Gründerin. Und dann haben wir quasi Creatives gemacht, wo die Gründerin in die Kamera spricht, quasi direkt zur Zielgruppe. Und siehe da, die Klickpreise gingen runter auf 50 Cent und wir konnten wieder weiter skalieren. Und da ist natürlich dann, wie du richtig sagst, die Kreativität gefragt und die hat natürlich dann nicht jeder.
2: Ja, vollkommen, ja.
1: Genau, vielleicht zum Abschluss. Daniel, hast du noch irgendein Topic, was wir noch erwähnen sollten?
2: Ich überlege gerade. Es gab bestimmt noch sehr, sehr viele Learnings, die wir hatten. Muss ich jetzt, muss ich jetzt kurz nachdenken. Also mir fällt jetzt gerade spontan keins mehr ein.
1: Dann machen wir einfach eine weitere Podcast-Episode, wenn wir die Topics, wenn wir die Topics wieder haben. Dann ähm, schließe ich das Ganze ab. Das heißt, so kleiner Call to Action am Ende. Wenn du Support willst, wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Online-Shop auf das nächste Level bringen und vor allen Dingen durch Creatives, weil das ist natürlich einer der größten Hebel jetzt äh, aktuell bei Facebook-Ads. Und wenn ihr vielleicht auch so die Kreativität fehlt, äh, vielleicht auch das Verständnis, wie man Verkaufspsychologie an so ein Video anwendet, Dann können wir dir dabei helfen, insbesondere sogar der Daniel direkt selber, weil er betreut quasi äh, unsere Kunden zum Thema Creatives. Das heißt, ihr könnt da sogar direkt mit dem Daniel Neumann zusammenarbeiten und natürlich dann auch äh, mit mir. Das heißt, wenn du da Interesse hast, dann geh mal auf die äh, Website www.ecomsecrets.de und äh, bewerb dich da auf ein Strategiegespräch, wo wir einfach mal eine Stunde analysieren. Wo stehst du gerade? Was sind so die nächsten Steps, was sind so die größeren Hebel? Meistens ist es das Creative, meistens ähm, sind es auch strategische Topics. Das heißt, das finden wir beides in diesem diesem Call raus. Und dann kannst du einfach entscheiden, ob du den Weg mit uns gehen möchtest, ob du den Weg alleine gehen möchtest. wirst natürlich sehr viel Zeit sparen, wenn du mit uns direkt zusammenarbeitest. Aber die die Entscheidung ist natürlich bei dir. Und ansonsten, Daniel, an dich, vielen herzlichen Dank für dein erstes Podcast-Interview. Ich hoffe, das war Äh, gut für dich? Wie wie hat es sich angefühlt das erste Mal? Ich war
2: schon ein bisschen nervös, aber wenn man das Ganze einfach nur als einfaches, cooles Gespräch quasi sieht, dann ist es eigentlich voll entspannt und macht auch voll Spaß und ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Interview und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, äh, freue mich auf das nächste Gespräch.
1: Nice, dann danke, dass du da warst und es wird definitiv ein nächstes Gespräch geben. Dann sage ich äh, danke für deine Zeit, danke auch an dich Zuhörer für deine Zeit. Wir hören und wir sehen uns bis dahin. Ciao, ciao.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem online erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.